0: Hi und willkommen zur neuen Podcast-Folge von Cybert Media, in der es um den Stand der Dinge im Hinblick auf die Atlassian Cloud gehen soll. Atlassian-Kunden, die heute Server- oder Datacenter-Produkte nutzen, steht wohl irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren ein Umstieg auf Atlassian Cloud bevor, sofern sie weiterhin mit Atlassian Software arbeiten wollen. Die Produktreihe Server wird gerade abgewickelt. Auch für Datacenter hat Atlassian... Wohl bewusst keine Ewigkeitsgarantie ausgesprochen. Es wird Datacenter sicherlich noch ein paar Jahre geben, aber der Hersteller sieht sich als Cloud Company und der Weg der Kunden und derer, die es bleiben wollen, führt wohl dorthin. In die Cloud. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns mal mit dem funktionellen Status quo der Atlassian Cloud beschäftigen. Erfüllt die Cloud die Wertversprechen, die Server und Datacenter den Kunden bieten? Was hat sie hier zuletzt getan? Welchen Nachholbedarf gibt es noch und wo ist äh, Atlassian Cloud vielleicht längst besser als Server oder Datacenter? Das bespreche ich jetzt mit meinem geschätzten Kollegen Martin Seibert. Hi Martin. Hallo Martin. Ich bin Matthias Rauer und Martin nehmen wir zum Anfang doch mal direkt die Endnutzerperspektive ein. Wir wollen ja über den Status quo sprechen. Jira und Confluence entsprechen in der Cloud nicht eins zu eins den On-Premise-Systemen, sondern beide Zweige wurden ja oder werden seit einigen Jahren unabhängig voneinander entwickelt. Und äh, dementsprechend groß sind inzwischen auch die Unterschiede. Wer, sagen wir mal 2018 zuletzt in Confluence oder Jira Cloud getestet und reingeschaut hat, ist damals vielleicht zu dem Schluss gekommen, okay, das reicht uns noch nicht, was hier qualitativ und funktionell geboten wird. Wie sieht es denn heute aus, im Jahr 2022? Sind die Cloud-Lösungen mittlerweile auf einem ähnlichen qualitativen Stand wie die on premise version was sagen denn Endnutzer, die Confluence und Jira Cloud jetzt sehen und kennenlernen?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass auch 2018 ähm, ist ja so ein Fork, würde man technisch sagen, äh, durchgeführt worden. Das heißt, Atlassian hat nicht die Confluence-Software komplett neu äh, implementiert, sondern hat einfach den Stand von ähm, Server oder Datacenter genommen und den in der Cloud dann benutzt und da dann weiterentwickelt. Da die Technologien anders sind, kon konnte man das nicht parallel machen, sondern es ist... Äh, dann sozusagen Fork heißt ja auch Gabel, also es ist dann, dann auseinandergelaufen. Das heißt, auch 2018 war das jetzt äh, nie, nie wirklich schlechter. Vielleicht war die Performance irgendwie langweil langsamer oder die Server war nicht so gut erreichbar, das geht natürlich alles. Ähm, heute ist es so, dass Signifikante, ich bin fast versucht zu sagen, so gut wie alle Teile der Jira und auch der Confluence software aber hauptsächlich der Jira-Software, ähm, äh, in der Cloud neu entwickelt worden sind. In Confluence gibt es zum Beispiel ähm, einen komplett neuen Rich-Text-Editor, den Adversing gebaut hat. Und früher und auch on-premise äh, gibt es in Jira gar keinen richtigen Rich-Text-Editor, sondern nur so sowas, was sich so nennt. Und ähm, dieser Confluence-Rich-Text-Editor ist jetzt auch in Jira verfügbar. Äh, also in Jira Cloud natürlich. Und ähm, die, die Oberflächen sind viel moderner, ähm, die Software skaliert viel besser, die Performance insgesamt ist besser. Es wird da so Ungrundrufe, dass die Verfügbarkeit der Server da bei Atlas noch verbessert werden kann. Aber also insgesamt ist es schon ein sehr ausgereiftes, etabliertes und inzwischen auch äußerst erfolgreiches Produkt, die in Cloud ich würde sagen, dass Jira Cloud gegenüber Confluence Cloud schon noch deutlich die Nase vorn hat. Also da ist der der Vorteil, den ich durch eine Cloud-Migration von einem On-Premise-System habe, inzwischen schon sehr stark. Und ich ich würde fast sagen, außer bei ganz ganz komplexen und speziellen Anwendungsfällen, ist es für viele viele unserer Kunden ähm, für Jira auf jeden Fall sinnvoll, direkt in die Cloud zu wechseln. Und für Confluence ist das vermutlich ähm, auch sehr, sehr bald oder auch jetzt schon der Fall.
0: Viele Kunden haben äh, vor allem ihre Confluence-Systeme ja äh, ziemlich umfangreich angepasst und individualisiert. Da gibt es eigene Themes und das ist alles im Corporate-Design. Äh, und ähm, um das, äh, wie sieht es denn äh, in dieser Hinsicht mit Atlassian Cloud und speziell Confluence Cloud aus? Ähm, haben Kunden da ebenfalls die Möglichkeit, solche Anpassungen, spezielle Layout-Anpassungen vorzunehmen? Geht das irgendwie, oder die Kunden haben äh, mithilfe von APIs äh, Individual, äh, Individualisierung und Integrations gebaut und so weiter. In welchem Umfang bietet denn die Cloud solche Individualität?
1: Ja, also das würde ich gerne ähm, aufteilen, einmal in die... Die Integrationen, also die Anbindung von Fremdsoftware und die Sache mit dem Theming. Bei dem Theming kann man, kann man ganz klar sagen, dass äh, die Cloud nicht so viele Freiheitsgrade anbietet, wie das On-Premise-Systeme machen. Das liegt einfach daran, dass ich bei den On-Premise-Systemen von Atlassian die Basissoftware vollständig verändern konnte als App. Ähm, also bis hin zur Nichtfunktionalität. also theoretisch könnte ich die Software auch kaputt machen, und auf diese Weise kann man dann zum Beispiel das Jira-System komplett irgendwie verstecken im Hintergrund und ähm, eine Website draus machen oder ähm, in Confluence halt dann irgendwie im Header-Bereich das alles umgestalten oder auch den Editor umgestalten und so weiter. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, die Freiheitsgrade sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und das ist in der Cloud natürlich nicht der Fall, weil ich in der Cloud ja nur API-Punkte bekomme. Da kann ich nicht die Basissoftware anpassen, sondern ich kriege nur ein paar bestimmte Bereiche, in denen der sagt, okay, und hier kannst du jetzt die Farben anpassen und hier kannst du noch was einblenden und so weiter. Und da lassen sich eigentlich diese Art von Design- und Theming-Anpassungen in der Form gar nicht machen. Wir haben einen relativ großen Erfolg in der Atlassian Cloud oder einen ziemlich großen Erfolg mit unserer Erweiterung Aura oder Aura, Beautiful, beautiful Formatting Macros, ähm, nennt er sich als Subline auch. Und da merkt man dann auch schon, ähm, also das Theming ist da weniger stark ausgeprägt. Es geht dann eher darum, dass ich die Inhalte aufbereiten kann und da ähm, noch ansprechender Gestalte, große Hintergrundgrafiken einbauen und so weiter. Ähm, <lacht> da gibt es auch coole coole Möglichkeiten. Aber ähm, also Confluence ist jetzt nicht zu WordPress geworden. Ähm, sondern äh, viel stärker noch zu einem funktionalen System. Sorry, lange Antwort. Jetzt können wir noch ganz kurz... Aber
0: bei den Integrations sieht es anders aus. Genau, jetzt,
1: äh, das war jetzt die lange Antwort für den ersten Teil. Ähm, du hast es noch gefragt nach den Integrationen für andere Software. Äh, da ist die Cloud viel, viel besser. Also ähm, wenn ich jetzt bisher... Das nennt sich ja auch On-Premise, weil ich es meistens eben auf meinen Premises, also bei mir irgendwo in der Virtual Cloud oder vielleicht sogar tatsächlich auf Blech in meinem Rechenzentrum äh, betrieben habe, das von und das Jira. Meistens steht ja da noch eine Firewall dazwischen. Die Systeme sind dann ganz besonders und dreifach abgesichert nach draußen. Und genau das führt dazu, dass Systeme von draußen, andere Cloud-Software mit diesen Systemen halt nicht arbeiten kann. Das ist bei Atlassian jetzt natürlich anders. Die Atlassian Cloud ist im öffentlichen Internet erreichbar. Jeder kann auf die Systeme theoretisch zugreifen. Das erfordert äh, zusätzliche Sicherheitsanstrengungen. Aber bei der Integration mit Drittsoftware sind wir viel, viel besser aufgestellt, weil wir jetzt erstmal einen öffentlich Internet zugänglichen Server haben. Äh, mit einer offenen API, mit sinnvollen und modernen Authentifizierungsverfahren. Ähm, also das ist... So viel besser geworden und ich glaube, dass das auch ein ganz zentraler Grund für unsere Kunden sein wird, auf die Atlassian Cloud umzusteigen, weil nämlich die ganze Software, die sonst noch im Unternehmen, also ich kann ja nicht mit Atlassian den Hofstaat betreiben. ja, Also ich muss als Unternehmen eine Vielzahl von Software anwenden und diese Software wird heute halt in der Cloud betrieben, nicht nur von Atlassian, sondern auch von allen anderen Anbietern. und wenn ich mit die miteinander integrieren will, dann brauche ich halt Cloud-Software. Es geht theoretisch auch mit On-Premise-Software, aber in der Realität sind die zusätzlichen Aufwände so hoch, dass das eigentlich kaum einer betreibt und betreiben will.
0: Von Integrations ist es nicht weit äh, bis zu den Apps. Äh, Atlassian hat irgendwann, irgendwo mal veröffentlicht, dass statistisch äh, jeder Serverkunde vier Erweiterungen vom Atlassian Marketplace äh, bei sich installiert hat. Es gibt natürlich Instanzen, in denen es Dutzende von Apps gibt und ein Team weiß nicht, welche Apps in einer anderen Abteilung des Unternehmens irgendwo im Einsatz sind und so weiter. Aber Apps sind jedenfalls sehr verbreitet und nun stellt sich natürlich die Frage, erstens kann man die mitnehmen und zweitens, wie sieht das App-Angebot für die Atlassian Cloud halt aus?
1: Ja, also hat sich ähm, äh, fundamental verändert. Vor einigen Jahren war es noch so, dass es so gut wie keine und auch keine wirklich mächtigen Apps ähm, für die Adlessing Cloud gegeben hat. Und äh, das ist ganz anders. Also inzwischen würde ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich würde sagen, es gibt äh, vermutlich inzwischen ähm, ein mächtigeres Angebot in der Cloud. Ähm, in den einzelnen Funktionalitäten der Tiefe können die Cloud-Apps nicht so mächtig sein wie die früheren Apps. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, On-Premise dürfen die Apps die Software, die Grundsoftware vollständig verändern. Das ermöglicht natürlich eine sehr, sehr, sehr tiefe Integration. Das ist in der Cloud nicht mehr möglich. Dafür sind die Anwendungsfälle viel, viel breiter geworden. Es gibt viel mehr Angebote. Es gibt viel mehr unterschiedliche ähm, Geschichten. Und Atlassian erweitert die API-Punkte, mit denen dann eine tiefe Integration auch wieder möglich ist, auch immer weiter, so sodass ähm, einige dieser Apps, also hatte jetzt in dem anderen Podcast-Folge auch schon joy hervorgerufen, da gibt es sogar mehr Funktionalitäten der Cloud als On-Premise, weil ähm, das einfacher für die Anbieter ist, ähm, Funktionalitäten da selber zu kontrollieren und zur Verfügung zu stellen. Insofern, äh, ja, also die Cloud muss sich da überhaupt nicht verstecken und es braucht vermutlich nur noch Monate und dann ist das ganz klar, also die ganzen Investitionen, die jetzt getätigt werden heute, die finden eigentlich nur noch in der Cloud statt. Und zwar nicht nur bei Atlassian, sondern auch bei den Anbietern. Und das ist blöd für Kunden, die jetzt in einem On-Premise-System sind und da auch die nächsten Jahre weiter verbringen wollen. Aber das ist die Realität. Also in Server wird gar nicht mehr investiert, weil das ja 2024 ausläuft. In Datacenter wird ein bisschen von den Anbietern noch investiert und in Cloud wird heftigst investiert. Also zum Beispiel in Migrationen, wie kommen meine Kunden aus äh, Server und Datacenter in die Cloud, aber auch, wie kriege ich die Funktionalitäten äh, zur Verfügung, da wird dann Atlassian angesprochen gesagt, hier, guck mal, da brauche ich noch einen API-Punkt, das kann ich nicht machen, das konnte ich früher machen, das brauchen meine Kunden, helfen mir mal. Das guckt sich Atlassian dann an. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Das ist lästig für die Anbieter, das ist auch lästig für Atlassian, für den Kunden ist es auch lästig, weil er sagt, die Softwarefunktion hatte ich doch schon, warum muss ich jetzt in der Cloud darauf verzichten? Aber es ist schon so, dass Atlassian die, die, diese API-Punkte dann auch baut auf Anforderungen der Anbieter und das dann halt auch und dann meistens auch deutlich stabiler noch ähm, funktioniert. Es gibt in Sachen Datenschutz eine ganze Reihe von Dingen, die in der Cloud noch ähm, komplexer werden. Ähm, aber auch da ist der Lessing inzwischen sehr ähm, geschickt und auch für die Kunden ähm, äh, vereinfachend unterwegs, um dafür zu sorgen, dass ich in der Lage bin, und das bin ich heute, ähm, DSGVO-konform, aber auch hier BaFin-konform und sozusagen also als Bank kann ich heute die Lessing Cloud benutzen. Das ist, äh, ja... Eine Aussage, die wir vor einem halben Jahr so noch nicht tätigen konnten.
0: Ähm, du hast es jetzt schon ein äh, paar Mal angesprochen, hast von Auer gesprochen, von Draw.io gesprochen. Wir entwickeln also als Unternehmen auch äh, selbst intensiv Produkte rund um äh, die Atlassian-Systeme. Unser äh, größter Erfolgsschlager oder einer der größten ist dabei Lynchpin, die äh, Intranet-Lösung auf Basis von Confluence. Nun äh, wollen wir natürlich, dass äh, unsere Kunden in die Confluence Cloud ziehen und wenn die Lynchpin haben auf Atlassian-Server, wie geht's es denn mit dem lynchpin Intranet weiter? Äh,
1: ja, also das ist eine, ähm, eine große Herausforderung für uns in der ganzen Entwicklung gewesen, weil Spin äh, eine so mächtige und tiefe Integration für Atlassian-Confluence angeboten hat, dass wir da an ganz vielen Stellen unheimlich tief in die Atlassian-Welt eingegriffen haben und ähm, Sachen einfach verändert haben. Also wir haben quasi, das sieht man auch daran, dass wir zum Beispiel viele Kunden gewonnen haben, die eigentlich ein lynch -Pin internet kauften und noch gar keinen Confluence im Einsatz hatten. Ähm, normalerweise ist die die Methode, wie Apps etabliert werden ja so, dass ich habe halt Confluence schon, dann gucke ich mal Marketplace und dann ich dann noch meine App. Ähm, und wir haben oft sozusagen äh, Kunden dann Confluence auch noch mitverkauft zusätzlich, die das bis dahin noch gar nicht genutzt hatten. Und ähm, da sind wir natürlich voll in diesem äh, Dilemma drin, dass es nicht genug API-Punkte für Conference Cloud gibt, damit wir alles, was äh, Lynchpin Internet Suite on-premise machen kann, auch in der Cloud machen können. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine neue Internetlösung für die Atlassian Cloud zu bauen, die Lynchpin Hey heißt. Und diese Internetlösung ist funktional anders als die Linspin Internet Suite. Das heißt, da gibt es keinen einfachen Migrationspfad wie zum Beispiel bei Drawio, wo ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt meine Diagramme und die wechsle ich einfach in die Cloud mit. Ähm, sondern es gibt ein anderes Feature-Set, das ist deutlich sozialer noch, sehr viel mehr äh, Social Glue, könnte man sagen, also sozialer Zusammenhalt, der durch dieses Linspin Hey gefördert wird. Und es ist einfach ein anderes Produkt. Ähm, wir sind jetzt nach und nach auch dabei, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir Migrationsmöglichkeiten anbieten können. Aber heute ist es so, dass es keinen Migrationspfad für Linspring-Internet-Suite-Kunden gibt, sondern es gibt ein alternatives Produkt. Aber da ist zum Beispiel jetzt keine Datenübernahme mit dabei. Das ist was, mit dem wir uns ähm, beschäftigen, ähm, für das es aber noch keine eindeutige Lösung gibt. Also die einfachste Lösung, wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich will in die in Cloud wechseln und muss mich ja damit jetzt und sollte mich damit jetzt auch auseinandersetzen, auch wenn ich Linspring-Kunde bin, dann sollte ich mal überlegen, ob ich... Ähm, Quasi diese Lynchpin-Funktionalitäten über Bord werfen kann und mir Lynchpin Hell zum Beispiel angucke. Das wird dann ein bisschen anders sein. Aber das ist sozusagen da die, die einfachste Lösung stand heute.
0: Martin, damit wollen wir diese Folge abschließen. Ich danke dir soweit für die Infos und Einblicke. Und der beste Weg besteht soweit sowieso darin, nicht uns hier beim Reden zuzuhören, sondern selbst aktiv zu werden und die Dinge zu testen und anzuschauen. Atlassian bietet für bestehende Kunden sehr großzügige Testphasen in der Cloud und unsere Fachteams unterstützen euch natürlich auch gern bei allen Fragen. Und zu Linspin und der Weiterentwicklung und Lynchspin Hey werden wir uns zu gegebener Zeit auch über die Migrationsmöglichkeiten, die wir da vielleicht noch auftun, äh, noch ausführlicher unterhalten. Martin, ich
1: danke dir. Sehr gerne. Ich will auch noch mal kurz unterstreichen, dass wir ähm, da inzwischen äh, sehr erfahrene und flinke Teams haben, die euch dabei helfen können, eure spezielle Situation anzugucken, zu analysieren, aufzuzeigen, welche Optionen es gibt. Und auch jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt diesen Linchpin-Fall angesprochen, ähm, zu überlegen, was ist denn für mich da jetzt ähm, der sinnvolle, äh, sinnvollste nächste Schritt, ähm, das würde ich auch dringend empfehlen. Meldet euch einfach bei uns. Ähm, das ist inzwischen für uns ein Routineablauf, der euch mit Sicherheit sehr stark helfen wird.
0: Okay, so viel zum Abschluss. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören für heute und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Tschüss.